0: وهذه القاعدة ذكرنا أنها تتعلق بضمان الأموال بضمان الحقوق المالية متى يضمن ومتى لا يضمن إلى آخره؟ وذكرنا أن هذه القاعدة تحتها عشرة أقسام أو تسعة كما سنبين إن شاء الله وبدأنا بالقسم الأول فقال المؤلف رحمه الله تعالى ان يقبضه بغير اذن المالك هذا القسم الاول ان يقبض المال بغير اذن المالك لكن هناك اذن شرعي او هناك اذن عرفي ومثال, ومثال الاذن الشرعي كاللقطه ومثال الاذن العرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف فهنا نقول بانه لا ضمان عليه، فإذا أخذ اللقطة ثم تلفت في يده ولم يتعدى ولم فلا ضمان عليه، كذلك أيضا لو خشي على ما غيره من الهلاك أن يعني يكون بقرب نار أو بقرب البحر أو حيوان بقرب أرض فيها سباع نحو ذلك أو خشي عليه من اللص اللصوص فقبضه ثم تلف في يده فإنه لا ضمان عدد. هذا القسم الأول. قال المؤلف رحمه الله أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب، هذا القسم الثاني. القسم الثاني في عقود المعاوضات كالبيع. يعني في عقود المعاوضات كالبيع. فإذا باع سيارته أو عقاره أو سلعة من سلعه ثم بعد ذلك كما تقدم أنه يجب أن يبادر في تسليمه كما تقدم هذا في قاعده أداء الواجبات يجب عليه أن يبادر بتسليم السلعة إلى المشتري فإذا لم يسلم السلعه منع البائع من تسليم السلعه للمشتري فهذا حكمه حكم حكم القاصد بمعنى انه يضمن والغاصب يضمن يعني يضمن مطلقا لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال الا في المواضع التي يجوز له ان يمتنع من التسليم فإنه لا ضمان عليه يعني البايع على الأصل أن البايع يجب عليه نبادر بالتسليم إلا هناك مواضع لا يجب عليه يبادر بالتسليم فحينئذ لا ضمان عليه وهذه المواضع الموضع الأول قال لك لتسليم العوض على وجه وهذا تقدم لنا هل له أن يحبس المبيع على الثمن أو لا؟ تقدم تكلمنا عليها هذا هذا الموضع الاول حبس المبيع على ثمنه هل يقولون بجوازه او يقولون بمنعه؟ ها؟ يقولون بمنعه لكن قال على وجه المؤلف، يعني ان هناك من يقول بجواز حبس المبيع على ثمنه، فاذا قلنا بالجواز فان البائع اذا حبس المبيع على ثمنه ثم تلف يضمن او لا يضمن؟ يقولون بانه لا ضمان عليه. هذا الموضع الاول الموضع الاول حبس اذا حبس البائع السلعه على ثمنها حيث قلنا حيث يجوز ذلك حيث قلنا بان هذا جائز ولا باس به فانه اذا حبسه على القول بذلك فانه لا شيء عليه هذا الموضع الاول الموضع الثاني قال لك او نعم يعني نعم، أو لكونه رهنا عنده. نعم، أو لكونه رهنا عنده. يعني كونه رهنا. حبس المبيع لكونه رهنا، يعني المشتري اشترى السلعة وقال للبائع اجعلها رهنا. يعني اجعلها رهنا عندك وأقرضني كذا وكذا أو نحو ذلك. قال اجعلها رهنا. وأقرضني كذا وكذا إلى آخره، فهنا إذا تلفت عند البائع هل يضمن أو لا يضمن نقول بأنه لا يضمن لأن المرتهن أمين والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط فهنا البائع لا يأخذ حكم الغاصب لأنه مأذن له في الحبس لأن المشتري أذن في حبسها بإن يجعلها رهما الموضع الثالث إذا كان البائع قد استثنى المنفعة يعني استثنى المنفعة تقدم لنا هذا انه يجوز استثناء المنافع في عقود المعاوضات وعقود التبرعات، تقدم لنا فإذا باعه السيارة وقال بشرط أن أستخدمها لمدة يوم أو يومين إلى آخره، حبسها عنده ثم درس هل يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ نقول بأنه لا ضمان عليه. فإذا استثنى المنفعة نقول بأنه لا ضمان عليه. قال لك المؤلف رحمه الله أو إن لم يكن ممتنع التسليم بل باذن له فلا ضمان على المذهب نعم لا ضمان طيب إلا أن يكون هذا الموضع الرابع نعم هذا الموضع الرابع أصبح عندنا نعم عندنا, عندنا, عندنا أنه إذا منع من التسليم فإنه يضمن إلا في ثلاث مواضع كذلك أيضا يضمن أن قال لك إلا أن يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيز من صبرة فإن عليه ضمانه في الجملة وبما يخرج من ضمانه هذا القسم الرابع نعم يعني هذا القسم الرابع القسم الرابع الثالث في ضمان البائع متى إذا امتنع من أي شيء من تسليم السلعة فهذا حكم حكم القاصر هذا القسم الثالث القسم الرابع، القسم الرابع، آه. لا، القسم، انتهينا من الثالث. الثالث، طيب القسم الثالث، طيب، القسم الثالث، نعم يعني القسم الثالث، البائع، نعم، يعني البائع يضمن المبيع في ستّ صور. يعني يضمن المبيع في ستّ صور. أو نقول في سبع صور. ما بيع بكيد، ما بيع بوزن ما بيع بعد ما بيع بذر ما بيع بوصف ما بيع برؤية سابقة الثمر على الشجر في هذه الصور السبع في هذه الصور السبع إذا تلفت السلعة عند المبيع يعني البيع على وجه من هذه الوجوه السبعة ثم تلفت السلعة عند البائع فإنه يضمن ما دام ان المشتري ما قبر ما بيع بكيده ان يعني صوره ذلك ان يبيعه البر كل صاح بكذا وكذا بوزن اللحم كل كيلو بكذا وكذا بذرع الثوب كل متر بكذا وكذا بعد هذه الثياب كل ثوب بكذا وكذا بوصف باعه السياره سدفها كذا وكذا برؤيه متقدمه باعه السيارة التي رآها بالأمس عنده فيها الثمر على الشجر باعه الثمر بعد أن بدا صلاحها فهذه إذا تلفت تكون من ضمان من؟ ها؟ البائع في هذه الصور إذا تلف المبيع يكون من ضمان البائع و ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ما عدا ذلك الذي يباع بلا تقدير جزاف تبيع الثياب تبيع الآلات تبيع السيارات تبيع الأطعمة جزاف أو يباع برؤية مقارنة تبيع السيارة الحاضرة هذا يكون من ضمن من ها؟ يكون من ضمان المشتري. يعني يكون من ضمان المشتري. طيب هذا القسم الثالث. طيب القسم الرابع قال لك ان يعقد عليه عقدا او ان ينقله الى يد المعقود عليه ثم ينتهي العقد او ينفسخ. وهو نوعان احدهما ان يكون عقد معاوضه كالبيع. إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيال والعين المستاجرة انتهت المدة والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول هذا القسم الرابع القسم الرابع خلاصة في كلام المؤلف رحمه الله في القسم الرابع الخلاصة فيه إذا كان العقد عقد معاوضة إذا كان العقد على السلعة عقد معاوضة ثم فسخ العقد يعني ثم فسخ العقد أو نحو ذلك يعني فسخ العقد أو انتهت المدة الآن السلعة بيد من انتقلت اليه هل هو ضامن لها او ليس ضامن لها يعني الخلاصه القسم الرابع الرابع او الثالث الرابع طيب القسم الرابع اذا عقد على السلعه عقد معاوضه ثم بعد ذلك فسخ العقد نعم فسخ العقد او انتهت المده ونحو ذلك. السلعه الان بيد من انتقلت اليه، ما هو حكمها؟ هل يده عليها يد ضمان او ليست يد ضمان؟ الى اخره. مثال ذلك كما مثل قال لك البيع اذا فسخ بعد قبضه بعيب او خيار. هذا الرجل اشترى السياره ثم وجد فيها عيبا له ان يفسخ. وجد أن السيارة عيب قال فسخت، حتى وإن لم يواجه البائع يصح فسخه. الآن السيارة يده على السيارة هل هي يد ضمان أو يد أمانة؟ واضح؟ هو الآن اشترى السيارة ثم بعد ذلك وجد أن في السيارة وجد أن في السيارة عيبا فسخ. لما وصل بها البيت وجد أنها معيبة قال فسخت، خلاص. ينفس. الآن بقينا الآن يده عليها، هل هي يد ضمان ولا يد أمانة؟ ها؟ ذكر المؤلف رحمه الله خمسة أقوال في هذه المسألة، والصواب في هذه المسألة هو القول الرابع، وأنها يد أمانة هذا رأي ابو الخطاب، يعني نقول بأنه مؤتمن عليها. نقول بأنه مؤتمن عليها، لكن يجب عليها أن يبادر بردها كما تقدم في رد الأموال. يجب عليه أن يردها، نبادر بالرد. فنقول بان يده عليها يد امانه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط لكن كما سلف يجب عليه ان يبادر باي شيء بالرد كما تقدم في اقسام الرد و... وايضا من امثل على ذلك قال لك اذا فسخ لوجود الخيار رجل اشترى السياره وقال له الخيار لمده ثلاث ايام بعد ان مضى يوم بدله ان يفسخ فسخ قال فسخت نقول بأن يده عليها يد ماذا؟ يد أمانة. يد لكن يجب عليه أن يبادر في الرد. إن تأخر في الرد يضمن، لكن إذا ما تأخر في الرد ثم تلفت وفسق الآن وتلفت لم يتعدى ولم يفرط، نقول من ضمان من؟ البائع من ضمان البائع، ليس من ضمان المشتري، لأن المشتري يده عليها يد أمانة. فهي تلفت ويرجع على البائع بالثمن لأنه فسق الآن واضح يعني أه. وقال لك والعين المستاجرة إذا انتهت المدة استاجر سيارة وانتهت المدة استأجرت سيارة لمدة أسبوع انتهت المدة الآن لما انتهت المدة المستاجر يده على هذه السيارة يد ماذا يد أمانة صحيح أنها يد أمانة لكن آه لا نعم إن تعد أو فرط ضمن وإذا لم يتعد أو يفرط فإنه لا ضمان عليه يقول بأن يده عليها يد أمانة يبادر يعني بعض الفقهاء يقولون بأنه ما يجب عليه إنه يتركها لكن عرف الناس أنه يبادر بردها فنقول بادر بردها وهم يقولون يتركها في مكانها لكن عرف الناس أنه يبادر بردها فنقول يجب عليه أن يبادر بردها ومثله أيضا قال لك والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدخل بها قبل الدخول والخلوة ها وعين المهر المرأة وش لها من المهر والزوج ما له من المهر النصف وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فالزوج له النصف والزوجه لها النصف الآن الزوجة يدها على هذا المال يعني مثلا أصدقها سيارة زوجها أصدقها سيارة طلقها قبل الدخول أو الخلوة له النصف ولها النصف يدها على هذا المال يد ماذا طيب القسم الخامس قال لك أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم والمال في أيديهم هذا القسم الثالث القسم الخامس نعم القسم الخامس أن يكون العقد عقد أمانة والقسم الرابع أن يكون عقد معاوضة وفسق القسم الخامس أن يكون العقد عقد أمانة وفسخ. يعني أن يكون العقد عقد أمانة وفسخ. مثلا أن القسم الخامس أن يكون العقد عقد أمانة وفسخ. فسخ هذا العقد. فيد يد المؤتمن على هذه المال يقول بأنه يد يد أمانة لا ضمان عليه. لكن يجب علي ان ابادر بالرد كما تقدم لنا في القاعده السابقه فمثلا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى كعقد الشركه والمضاربه والوديعة والوكاله انت اعطيته دراهم لكي يشتري لك سياره ثم فسخت يده على هذه الدراهم يدنا لا يضمن لو تلفت اعطيته السياره لكي يبيعها يده على هذه السياره نقول اذا ثم فسختها قلت انا استخرت لا تبيع السياره، رجع السياره. نقول بان يده على هذه السياره يد ماذا؟ يد امانه، لو تلفت ما في ضمان عليه. ومثل ايضا في الشركه، الشريك اذا فسخ العقد وبقي اموال من اموال الشركه تحت يد الشريك نقول بان اليد يد امانه لا يضمن الا ان تعدى او فرط، والمضارب العامل يده على هذه يد امانه لا يضمن الا ان تعدى او فرط، ايضا في عقد الرهن العين المرهونه. إذا وفى الراهن أعطاه السيارة رهنا ثم جاب لها المال أعطاه مالا. الرهن السيارة هذه تكون يد المرتهن عليها يد ماذا؟ ها؟ يد ماذا؟ يد أمانة. طيب ذكر الخلاف لكن أرجح الأقوال في هذا نعم أرجح الأقوال هو القول الرابع المشى عليه أبو الخطاب رحمه الله. طيب القسم السادس نعم القسم السادس قال لك الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو انفسخت والهبة إذا رجع فيها الأبو أو قيل بجواز فسخها مطلقا كما أفتى فيه الشيخ تقي الدين ففيها وجهان أحدهما أنه غير مضمون صرح به القاضي والوجه الثاني انه يصير مضمونا الا يبادر الى الدف الى المالك نعم القسم هذا القسم الحقيقه انه كما تقدم القسم الذي قبله الامانات اذا فسقت الامانات اذا فسقت فان يد الامين عليها يد امها وذكر المالك رحمه الله في هذه المساله رايين الامانات كالوكاله والوديعه والشركه والمضاربه والرهن اذا انتهت او فسخت. يعني انتهت كان تكون المضاربه محدده لمده سنه ثم بعد ذلك انتهت المضاربه فان يد المضارب على المال يد أمان او مثلا الشركه محدده لمده سنه يعني مثلا شركه الوجوه او شركه العنان اتفق على سنه ثم بعد ذلك تنتهي الشركة فإن يد الشريك عليها يد أمانة. الوكالة إذا فسقت يد الوكيل على المال يد أمانة، الوديع إذا فسقت يد المودع عليها يد أمانة. قال لك أيضاً: والهبة إذا رجع فيها الأب الأب له أن يرجع في هبته لولده، يعني إذا وهب ولده فإن له أن يرجع. نعم له الأصل أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه إلا الوالد كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد، فالوالد يجوز له أن يرجع، فلو وهب ولده ثم رجع، قال تبقى يد الولد على العين الموهوبة ماذا؟ يد ماذا؟ يد امانه. يقول ان لا يضمن الا بالتعدي الا بالتعدي او بالتطويل. او قيل بجواز فسخها مطلقا كما افتى به الشيخ تقي الدين رحمه الله. يعني شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يجوز الرجوع في الهبه بالشرط. لان القاعده عند شيخ الاسلام في الشروط في العقود أن الشروط في العقود أن الشروط في العقود تصح في كل العقود. يعني يعني خيار خيار الرجوع شيخ الإسلام يقول خيار الشرط يصح في كل العقود. وهذا يريح الإنسان يعني خيار الشرط يصح خيار شرط الرجوع يصح في كل العقود. فلك أن بهبة وتقول يعني على كلام شيخ الإسلام تقول وهبتك الكتاب لكن لي الخيار أن أرجع وقفت هذا البيت لكن لي الخيار أن أرجع شيخ الإسلام يقول بأن هذا جائز مع أن الجمهور لا يرون جوز ذلك بل على كلام شيخ الإسلام إنه, أنه يصح خيار الرجوع حتى في النكاح لو قالت المرأة أنا تزوج هذا الرجل لكن لي الخيار لمدة اسبوع او اسبوعين، ربما انه سيء الخلق، ربما انه ناقص الدين، ربما الى اخره، فلها حق الخيار. شيخ الاسلام القاعده عنده ان خيار الشرط يصح في كل العقود. في كل... تشتري ذهب، تعطي الدراهم، تقول لي الخيار لمده يوم يومين الى اخره، يصح هذا. يعني يصح هذا. فال... يقول لك بأن خيار الشر حتى في الهبه يجوز. يعني لو قلت انا مثلا وهبتك لكن لي الخيار الى اخره. طيب اذا اشترط الان على كلام شيخ الاسلام الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله اذا اشترط الخيار نعم اشترط الخيار ثم فسق تكون يد الموهوب له على هذه الهبه يد ماذا؟ نعم يعني يدها قال المؤلف رحمه الله أن تحصل في يده هذا القسم كم؟ السادس؟ السابع؟ طيب السابع أن تحصل في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده وديعه أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المال هذا القسم السابع إذا, إذا حصل المال نعم، في القسم السابع إذا حصل المال في يد غيره في يده بغير فعله إذا حصل المال في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يعني انتقلت إلى يد الوارث. يعني نعم انتقلت إلى يد الوارث هذا القسم أن يحصل المال في يد الغير بغير فعله أن يحصل المال في يد الغير بغير فعله مثال ذلك هذا رجل عنده وديعة ثم مات دراهم ثم مات الآن الدراهم أصبحت عند من؟ عند الوارث انتقلوا المال عند الوارث فالوارث يجب عليه أن يبادر بأي شيء بالرد أو تأخر في الرد يضمن أو لا يضمن يقول بأنه يضمن أو شركة أو شركة أو مضاربة يعني هذا الرجل مع عنده شركة مع شخص ثم مات شريكه لما إذا مات الشريك انتهت الشركة لما الشركة تنتهي إذا مات الشريك لان الاهليه زالت الان الان اموال الشركه اصبحت عند الشريك يجب عليه ان يبادر بالرد ويده يد عليها يده امانه لكن يجب عليه ان يبادر بالرد يعلم ان يعلم ورثته. مثل هذا المضاربه الى اخره قال لك فصله واما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فهذه اقسام احدها ما قبضه اخذه لمصلحه نفسه كالعاريه فهو مضمون. هذا القسم، القسم السابع او الثامن، الثامن طيب، القسم الثامن ما قبضه بإذن مالكه لمصلحته كالعاريه، يعني لمصلحه القابض. ما قبضه بإذن المالك لمصلحه القابض. كل كل كلام المؤلف رحمه الله العارية مضمونة. وعلى هذا لو استعار كتابا ثم تلف عنده فإنه يضمن مطلقا. يعني يضمن مطلقا، هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن العارية يعني أن العارية أنها أمانة وأنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط وهذا هو الصواب. طيب، قال لك القسم الثاني ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة. فهو امين محض وكذا الوصي والوكيل بغير جعل هذا القسم التاسع نعم القسم التاسع ما قبضه باذن مالكه لمصلحه المالك في القسم الذي قبله لمصلحه من القابض نعم لمصلحه القابض العاليه هنا لمصلحه المالك مثل الوديعه ومثل الوصي نعم، الوصي يقبض أموال ال نعم أموال الأيتام. نعم، يقبض أموال الأيتام. هنا أمين، ومثل الوكيل. الوكيل مجاناً، يعني أن تعطيه المال لكي يشتري لك سلعة، أو تعطيه السلعة لكي يبيعها. نعم مجاناً. هذا يد هذا يده يد أمانة. نعم إذا قبض المال بإذن مالكه لمصلحة المالك، فهذا يده يد أمانة لا ضمان عليه، إلا إذا تعدى وقرر. قال لك ما قبضه لمصلحتهما جميعا، يعني قبضه بإذن المالك لمصلحتهما جميعا. فعندك قبضه لمصلحة القابض، قبضه لمصلحة المالك، قبضه لمصلحتهما جميعا. لمصلحة القابض لمصلحه المالك لمصلحه القابض يقول لك المؤلف مضمون لمصلحه المالك امانه غير مضمون لمصلحتهما جميعا نعم لمصلحتهما جميعا قالك نوعان قالك ما قبضه هذا القسم التاسع والعاشر ما قبضه لمصلحتهما جميعا باذن المالك ما قبضه لمصلحتهما جميعا بإذن المالك. <تصفيق> قال وهو نوعان أحدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده أو على وجه السوم فالأول كالمقبوض بعقد فاسد وهو مضمون على في المذهب وكذا المقبوض على وجه السوم هذا النوع الأول تقدم لنا. هذا النوع الأول تقدم لنا فلا حاجة إلى إعادة الكلام عليه. وقلنا بأن المقبوض على وجه السوم ها؟ مضمون وليس مضمونا ها؟ اي نعم المقبوض على وجه السوم المقبوض على وجه السوم ذكرنا أن له ثلاث صور ذكرنا له ثلاث صور الصورة الأولى أن يقطع الثمن أن يقبضه على وجه الثوم يقطع الثمن، هذا مضمون عن المذهب. الصورة الثانية أن يقبضه على وجه السوم لكن دون قطع الثمن. يعني يتساومان، هذا يقول بعشرة وهذا يقول بتسعة ولا يقطع الثمن، هذا حكمه ماذا؟ مضمون. الصورة الثالثة أن يقبضه نعم دون قطع الثمن أو دون مفاصلة الثمن، يقبضه لكي يريه أهله. وهذا حكمه أنه ماذا؟ أنه أمانة، صح؟ أيضاً المقبوض بعقد فاسد وش يقولون؟ صح. يعني مضمون، فالمقبوض على وجه السوم هذا مضمون على المذهب، والصحيح أنه أمانة، والمقبوض على في عقد فاسد يقول حكمه حكم المقصود، يعني أنه ماذا؟ أنه مضمون، نعم أنه مضمون. طيب <تصفيق> قال لك ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك يعني بجعل فهذا كله أمانة على المذهب فأصبح عندنا بالنسبة للأمانة ما قبضه بإذن المالك لمصلحة القابض هذا حكمه مضمون لمصلحه المالك غير مضمون امانه لمصلحتهما جميعا قالك ايضا امانه لمصلحتهما جميعا قالك ايضا امانه يعني والصحيح انه في كل الصور الثلاث الاخيره انه في حكم الامانه لا لمصلحتهما جميعا امانه قالك قالك فهذا كله امانه على المذهب يعني لمصلحتهما جميعا فالقسم قبل الأخير قبضه بإذن المالك لمصلحتهما جميعا فهذا حكم حكم ماذا حكم الأمانة والصواب أنه قبضه لمصلحة القابض لمصلحة المالك لمصلحتهما جميعا الصواب أن هذا كله ماذا ها؟ كله أمانة ومثل المؤلف كالراهن لمصلحتهما جميعا الراهن منتفع والمرتع المنتفع المرتهن التوثق والراهن التوسع بالمال أو الإفادة من المال المضاربة هذا منتفع وهذا منتفع الشركة هذا منتفع وهذا منتفع الوكالة بجعل الوكيل منتفع بأخذ الجعل والموكل منتفع بقضاء الحاجة والوصية بجعل أيضا قال أنك تقوم على أموالي تعمل في أموال كذا وكذا ولك الخمس ها هذا لمصلحتهما ماذا؟ جميعا فالأموال تحت أيديهم حكم حكم ماذا؟ حكمها حكم, حكم الأمانة بس الأموال تحت أيديهم يقول بأن حكم حكم الأمانة طيب القسم الأخير العاشرة أو عشر قال تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. من الاعيان المضمونه ما ليس له مالك من الخلق. وما له مالك غير معين. وهذا القسم على نوعين. هذا القسم على نوعين. النوع الاول ما ليس له مالك من الخلق. والنوع الثاني ما له مالك غير معين. هذا القسم نعم القسم الاخير نوعان. النوع الأول ما ليس له مالك من الخلق والنوع الثاني ما له مالك غير معين قال لك فالأول كالصيد إذا قبضه المحرم فإنه يجب تقليته وإرساله وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في دون الثاني هذا النوع الأول نوع الأول يقول لك الصيد إذا قبضه المحرم هذا ما فيه الصيد إذا قبضه المحرم نقول بأنه مضمون في يده لو تلف حال قبضه فإنه يجب عليه ماذا يجب عليه الجزع جزاء الصيد. الصيف إذا قبضه المحرم يجب عليه تقليته وإرساله. فإن لم يخلف ولم يرسل وتلف في يده فإنه يجب عليه الجزاء، فجزاء مثل ما قتله من النار. وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام هذا واضح، إذا قبضه وهو محرم هذا واضح. أو كان في يده ثم أحرم ايضا يقول لك لو كان في يده ثم احرم وهذا تقدم تكلمنا عليه قلنا بان ها المحرم اذا احرم وفي يده صيد ان اليد تنقسم الى ماذا الى قسمين اليد ماذا المشاهده واليد الحكميه فيقولون اذا احرم وفي يده صيد هذا يجب عليه ان يرسله هذه يد المشاهده اما اليد الحكميه الذي يكون الصيد في بيته ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه، لا يجب عليه المرسل. قال لك: او كان في يده ثم أحرم، وإن تلف قبل إرساله. أحرم. الله. يعني أحرم وهو بيده الصيد، لكنه تلف قبل أن يرسله. فإن كان بعد التمكن منه، يعني من الإرسال، وجب ضمانه بالتفريط. يعني أحرم وهو في يده. وتمكن من الارسال لكنه لم يرسل ثم كلف فهذا يجب عليه ان يضمن بأنه مفرط لان الواجب عليه ان يبادر في الارسال وان كان قبله يعني قبل التمكن من الارسال لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الاحرام دون ما كان في يده في يده قبله صح وليس الواضح كان قبل التمكن لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام. يعني يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ما قبضه المحرم يضمنه مطلقا سواء تمكن من الإرسال أو لم يتمكن من الإرسال. ما قبضه المحرم ما قبضه وهو محرم متلبس في يجب عليه ضمانه سواء تمكن أو لم يتمكن. أما إن أحرم والصيد في يده فإن تمكن من إرساله ها ولم يرسله وتلف ماذا يضمن وإن لم يتمكن من إرساله حتى تلف فإنه لا ضمان عليه. لكن قلنا يعني الصواب إنه يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله من أنه إذا قبضه وهو محرم هذا لا شك أنه متعد أنه لا يجوز له أن يقبضه وهو محرم واذا تلف في يده يضمن سواء تمكن من ارساله او لم يتمكن هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله لكن اذا احرم وقد قبض الصيد وهو حلال فالصواب انه هم يفرقون بين اليد المشاهده واليد الحكميه والصواب انه لا فرق وانه لا يلزمه ارسال يعني لا يلزمه لان المحرم عليه هو ان يصيد وهو محرم اما الان اما هنا فهو يعني صاد وهو حلال نعم صاد وهو حلال <تصفيق> قال الثاني يقال لك القسم الاخير قلنا ما ليس له مالك من الخلق قال وما له مالك غير معين الزكاة الزكاة هذه لها مالك غير معين وهم الفقراء والمساكين الفقراء والمساكين هم ملاك الزكاة لكنهم غير معينين قال الزكاة إذا قلنا تجب في العين فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال تقدم الكلام على ذلك الزكاة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط التمكن من أي شيء ها تكلمنا عليه بالأمس لا يشترط التمكن من الأدى. فإذا حال الحول حتى وإلا لم تتمكن من الأذى وتلفت احترق المال سرق إلى آخره يجب عليك أن تخرج الزكاة والصواب في ذلك أن التمكن من الأداء شرط وأنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى يتمكن من الأداء. قال لأنها وجبت شكرا بنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول فيها شبيه بالمعاوضة ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمانتفاءه يعني هو يقول لك المؤمن رحمه الله لأن الزكاة إذا حال الحول ده أنت ضامن لها. ما يشترط التمكن من الأدب. نعم لا نشترط التمكن من فإذا تلفت فإنه يجب عليك نعم يجب عليك أن تخرج الزكاة. استثنى مسألتين. نعم استثنى مسألتين المسألة الأولى الثمر على رؤوس النخل. نعم إذا بدا الصلاح وجبت الزكاة. لكن جاءت جائحة وأتلفت. نعم جاءت جائحه هل يضمن مع انه وجبت عليه الزكاه لان الزكاه تجب ببدو الصلح في الثمر جاءت امطار واتلفت الثمار او جاءت الحشرات او جاءت رياح او نحو ذلك واتلفت هل يضمن هل نقول يجب عليك تخرج الزكاه او نقول ما يجب عليك تخرج الزكاه يقول لك المؤلف الثمر على رؤوس النخل او على رؤوس الشجر لا يجب عليك ان تخرج الزكاه واضح لكن لو جديت الثمر ما هو بعروس النخل جديته ثم جاءت الامطار واتلفته ايش نقول ها خلاص وجبت عليك الزكاه جديته جددت الثمار وضعته في مكان التيبيس والتشميس ثم جاءت الـ 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 الامطار والرياح واتلفته يقولون بانك ماذا ها تضمن تضمن الزكاه الزكاه هو لكن ماذا مع رؤوس النخل ما وضعته في البيادر ونحو ذلك يقولون بانه بانك تظن وتكلمنا عليه ايضا المساله الثانيه قال لك الديون. الديون على المذهب تجب فيها الزكاه، انت لو كنت تريد من زيد ألف يجب عليك أن تزكيها كل سنه سواء كان على معسر او كان على ملي الملي باذل او مماطل يقول يجب عليك أن تزكية. طيب هذا الرجل الذي عنده أموال وأن تريد منه تريد منه دين تلفت أمواله هل يجب عليك أن تخرج الزكاة أو لا يجب عليك أن تخرج الزكاة يقول لك لا يجب عليك أن تخرج الزكاة يقول لك في هذه الحالة لا يجب عليك أن تخرج الزكاة <تصفيق> نعم 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 فالخلاصه في هذه القاعده ذكرنا يعني لها عشرة اقسام او 11 قسما هذه واللي في الضمان والتي قبلها في اخراج الاموال في اداء الواجبات الماليه. نعم <تصفيق> نعم. وقولهم في <تصفيق> في 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 طيب هذه القاعده القاعده الرابعه والأربعون في الامنه في الامنه وأيضا القاعدة ال 45 أيضا تأتينا إن شاء الله في الأمنة وكما سلف أيضا القاعدة التي قبلها فصل منها ذكرها الموالد رحمه الله في الأمنة والأمنة جمع أمين. نعم الأمنة جمع أمين، والأمين قلنا من هو؟ هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. نعم يعني كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. بإذن المالك مثل: مثل الوديعة مثل العارية مثل العين المؤجر المستأجر إلى آخره هذا قبضه بإذن المالك بإذن الشارع مثل مثل اللقطة يعني اللقطة الشارع أدنى لك أن تلتقطها ومثل مال اليتيم إلى آخره هذه القاعدة الآن في الرد والتله، يعني قول الأمين في الرد وقول الامين في التلف قال لك اما التلف فيقبل قول كل امين اذ لا مع الا الا التلف نقبل قول الامين في الاقسام الثلاثه لان الامين ينقسم ثلاثة اقسام. امين قبض المال لمصلحه القابض لمصلحته هو. امين قبض المال لمصلحته هو. وايش مثاله؟ قبض المال لمصلحته هو. مثل عريف سنة. القسم الثاني أمين قبض المال لمصلحة مالكه مثل الوديعة القسم الثالث أمين قبض المال لمصلحتهما جميعا دعم يعني لمصلحتهما جميعا مثل المضارك صح لمصلحتهما جميعا فعندك في التلف يعني هذه القاعدة نقسمها إلى قسمين أو قبول قول الأمين في التلف قبول قول الأمين في التلف يعني هذه ترى مهمة يا أخوان يعني عندنا المخاصمات والمنازعات قبول قول الأمين في التلف يعني عندك أنا أنت وقل شخص أعطيته دراهم، يشتري سيارة ثم جاء وقال والله الدراهم سرقت ها؟ طيب نقبل قوله في التلف أو ما نقبل قوله أو قال والله الدراهم احترقت، ها؟ يقول يقبل قوله سواء قبض لمصلحته أو لمصلحة مالكه أو لمصلحتهما جميعاً. يقول نقبل قوله، قوله في التلف. قال المستعير العارية تلفت. نقول نقبل قوله، لو تلفت. لأن هذا هو معنى الأمانة. كما قال لك المولى إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان لمصلحتهما جميعاً، المستأجر استأجرت سيارة ثم بعد ذلك حصل عليه حادث، قال أنا ما تعديت ولا فرطت. تلفت ولم أتعدى ولم أفرط. نقول يقبل قول أمين مطلقاً في التلف وفي نفي التعدي والتفريط. نعم نقول يقبل قوله في التلف وفي نفي التعدي والتفريط. هذا القسم الأول. هذا القسم الأول وهو قبول قول الأمين في أي شيء في التلف وكذلك أيضا في نفي التعدى والتفرد قال تلفت وأيضا لم أتعدى ولا مفرط نقول لا ضمان علي طيب القسم الثاني قبول قول الأمين في الرد أعطنا المال لا, أعطنا لا أنا رديت المال المال ها هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله قال لك المؤلف رحمه الله أما الرد كالاملاء فتقسيم يقول كالرد التلف نقبل قوله مطلقا كل من ادعى ان العين تحت يده تلفت خلاص قبلنا قوله قبضها باذن المالك باذن الشارع آه نعم قبضها لمصلحه المالك لمصلحته و جميعا اذا ادعى التلف فان قوله مقبول وكذلك أيضا إلى ادعى عدم التعدي والتفريط نقول أيضا بأن قوله مقبول طيب أما بالنسبة للرد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول كالمودع فالرد فصل المؤلف قال لك انقبض المال لمصلحة مالكه مثل المودة اعطيناه الكتاب وديعه اعطنا الوديعه قال وديعة رديته ها نقول اعطنا بيينه ولما نقول اعطنا بينه او نقبل قوله ها نقبل قوله قال قلنا له اعطنا الوديعه قال الوديعه انا رديته رديت الوديعه عليه قال المالك لا ما رديته فانا رديت عليك ها؟ نقبل قوله او نقبل قوله نقول يقبل قول هذا القسم الاولى قبض المال لمنفعه مالكه وحده يعني. ومثل ذلك ايضا الوصي يعني قبضه لمنفعه مالكه وناظر الوقف قبضه لمنفعه مالك الوكيل اذا كان متبرعا ناظر الوقف اذا كان متبرعا الوصي اذا كان متبرعا هؤلاء كلهم قبضوا المال بمنفعه مالكه هو ما له شيء ما له شيء فنقبل قوله فرد هذا القسم الاول القسم الثاني قال لك من قبض المال لمصلحه نفسه يعني لا لمصلحه المالك وانما لمصلحه نفسه وش مثل هذا كالمستعير يعني اول مؤلف رحمه الله قال لك كالمرتهن نعم يعني كالمرتهن، نعم المرتهن هو قبض المال لمنفعتهما جميعا، لمنفعتهما جميعا، لكن المستعير هنا واضح، قبض المال لمصلحة من؟ لمصلحته هو، لمصلحة القابض وليس لمصلحة المالك. قال: فقوله في الرد غير مقبول. فإذا قبض المال لمصلحة القابض ليس لمصلحه المالك كالمستعير قلنا للمستعير اعطنا الكتاب اللي استعاره رديته نقبل قوله ولا ما نقبل قوله نقول لك المؤلف يقول لك ما يقبل قوله طيب القسم الثالث من قبض المال لمصلحته ما جميعا ايضا يقول لك ما يقبل قوله مثل المضارب مثل الشريك مثل ايضا الصحيح المرتهن قبض المال لمصلحته ما جميعا يعني المضارب لمصلحتهما جميعا، الشريك لمصلحتهما جميعا، إلى آخره. قلنا للمضارب أعطنا المال، مال المضاربة، قال الشريك أعطنا مال الشركة، قال نعم، يعني أعطنا مال الشركة، قال يقبل قوله ولا ما يقبل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ما يقبل قوله. فأصبح الذي يقبل قوله على كلام المؤلف ها؟ هو الذي قبض المال لمصلحه المالك فقط كل الأمن ما يقبل قولهم الا من قبض المال لمصلحه من المالك مثل المودع والوصي يعني والوكيل ونظر الوقف اذا كان مجانا عمله يعني اذا كان مجانا عمله فالخلاصه في ذلك في الرد نقول بان الأمَنَةَ لا يقبل قولهم في الرد الا من قبض المال لمصلحه مالكه فقط طيب التلف ها يقبل قول الجميع الخلاصه انها ثلاث اقسام في التلف يقبل جميع اقوال الْأُمَنَةِ في نفي التعدي والتفريط يقبل جميع اقوال الامناء في الرد ما نقبل الا قول من قبض المال لمصلحه من المالك ما نقبل قول من قبض المال لمصلحه المالك والخلاصه في ذلك اننا حتى في الرد نعم يعني الصواب في ذلك حتى في الرد كما نقبل قوله في التلف الامين ونقبل قوله في نفي التعدي والتفريط ايضا الصحيح نقبل قوله في الرد مطلقا في كل الاقسام الثلاثه نعم يعني فالصواب أنه لا نفرق لأن هذا مقتضى الأمان التلف أعظم من الرد. ويقول لك أنا رديت لكن التلف قلت تلف. نعم يعني تلف فأعظم من الرد أو مساوي للرد. فالصواب أن الأمين يقبل قوله يعني في أقسامه الثلاثة في التلف في نفي التعدي والتفريق وكذلك أيضا في أي شيء ها؟ في الرد لو قال رديت. <تصفيق> <لا>. <تصفيق> رحمه الله تنبيهٌ عامل الصدقة مقبول مقبول القول في دفع المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف. عامل الصدقة هو الذي يبعثه الإمام لجلب الصدقة وإعطائها المستحقين يبعثه الإمام لجلب الصدقة وإعطائها المستحقين فإذا أخذ الصدقة من اهلها واعطاها للمستحقين ثم كذبه الفقراء قال الفقراء ما اعطانا شيئا وقال عامل اعطيتها للفقراء اين الصدقه قال العامل وزعتها على الفقراء قال الفقراء ما اعطانا شيئا يقول لك المؤلف رحمه الله قوله مقبول لانه امين نعم لأنه ولا ضمان عليه يقول بخلاف عامل خرج عامل الخراج الخراج ما يضربه الإمام عن أرض الخراجية أرض السواد يعني أرض مصر والشام والعراق هذه يعني لما فتحت وقفها عمر عمر رضي الله تعالى عنه يعني وقف هذه الأشياء وجعل عليها خراجي يؤخذ ممن هي بيده يعني من هي بيده يقوم باستثمارها ويدفع الخراج في بيت المال فاذا بعث الامام هذا العامل لكي ياخذ الخراج ويضعه في بيت المال او يوزع المستحقين وكذبه المستحقون يقول لك رحمه الله فرق بين عامل الخراج وبين عامل الصدقه عامل الصدقه يقبل قوله واما عامل الخراج اذا كذبه المستحقون لا يقبل قوله نعم نعم ها؟ نعم أيضا بقي سطران قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه أو ادعى وارثه الرد أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك. <تصفيق> <تصفيق> ادع الرد الى غير من ائتمن هذا الامين قلنا اعطنا الامانه التي عندك قال الامانه انا اعطيتها زوجه صاحب المال الزوجه هذه ما ائتمنتها او اعطيتها وكيل صاحب المال او اعطيتها رددتها الى ابي صاحب المال وقال له صاحب المال انا اعطني الامانه مثلا قال أعطني الوديعة أعطني العليه قال أنا رددت الوديعة إلى أبيك أبوه هل ائتمنه أبوه أو ائتمنه صاحب الوديعة صاحب الوديعة أما أبوه لم يأتمن يقول ما يقبل قوله الرد فإذا ادعى الرد إلى غير من ائتمنه نعم بإذنه قال أنا رددتها إلى أبيك بإذنك ما نقبل قوله أودع وارثه الرد. هذا الرجل عنده وديعة. قلنا أعطنا الو... المودع مات. جئنا إلى ورثة المودع. أعطونا الوديعة. قالوا بأن الوديعة قد رددناها. قال رددناها إليك صاحب الوديعة. هل يقبل قولها أو ما يقبل؟ ما يقبل قولها الورثة هنا. لأن المالك المودع إنما أتمن المودع. ما اثمن الورثه هو ما اثمن الورثه ائتمن المودع فلا نقبل قوله لا بد من بينه اودع الرد الى وارث صاحب الامانه يعني هنا المالك هو الذي مات في الصوره قبلها المودع او الامين هو الذي مات الامين هو الذي مات فادع ورثته الرد ما نقبل هنا الذي مات من هو المالك نعم المالك أودع الرد إلى وارث صاحب الأمانة المالك والذي مات أتى, أتى الورثة إلى صاحب إلى الأمين قالوا أعرض الأمانة قاردتها إليكم ما يقول نعم لو قاردتها إلى الأمين قبل لكن كونه يدّع الرد الى الورثه لان الورثه لم ياتمنوا ما يقبل. قالك فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك، يعني في هذه الصور في هذه الصور الاربع رد الى غير من ائتمنه باذنه ادعى وارثه الرد، يعني وارث الامين او ادعى الرد الى وارث صاحب الامانه في هذه الصور الثلاث يقول فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك.